0: El podcast de Deo Consultores, episodio 2.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jocelyn Torres.
0: Y yo David Cañas.
1: Sean bienvenidos a esta segunda edición del podcast de Deo Consultores. Y bien, ¿qué vamos a ver en el día de hoy, David?
0: El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas fundamentales para nosotros, como DOC... Este tema es uno de los que nos da razón de ser. Nos da prácticamente nuestra oferta de valor inicial y nos permite lograr todo lo que hemos tenido la oportunidad de lograr con nuestros clientes. Vamos a hablar sobre desarrollo organizacional.
1: Y yo creo que para empezar eh, debemos platicar o darles un concepto teórico de qué es desarrollo organizacional. Según Richard Peckard, eh, el desarrollo organizacional es un esfuerzo de toda la organización y este esfuerzo es planeado y administrado desde la parte directiva y está orientado a aumentar la efectividad organizacional a través de ciertas intervenciones planeadas en los procesos y esto es, se hace con eh, base en la aplicación de conocimientos de ciencias del, del comportamiento. Es una eh, definición ya estructurada y yo resumiría el desarrollo organizacional como un proceso de cambio. Eh, así de simple pudiera sonar. Para mí es un proceso de cambio porque ayuda a la organización a transformarse. De un estado actual a un estado futuro, obviamente con ciertas herramientas, ciertas características donde participan diversas personas, pero es eso, un cambio.
0: Ok, yo coincido en una parte del cambio, sin embargo yo también complementaría la definición propia con que el desarrollo organizacional son estrategias no es el cambio per se sino son estrategias que te permiten generar el cambio y el cambio hablando de diversos factores no que esa es la ventaja del desarrollo organizacional o lo positivo que pudiéramos llegar a, a resaltar del desarrollo organizacional que se puede orientar hacia lo que sea de la organización valores, creencias, filosofía, procesos, personas, dinámicas, eh, conocimiento, mmm, políticas toda la cultura organizacional puede ser sujeta de cambio como tú lo dices y es a través del desarrollo organizacional y las estrategias que propone que podemos llegar a lograr este cambio que es muy importante lo que dices dentro de esta definición de Beckhart que es uno de los precursores del desarrollo organizacional y es que tiene principal énfasis en las ciencias del comportamiento por lo que sería más Orientado a las personas en un inicio, sin embargo, ya con la evolución que ha estado teniendo en los 90s y hacia acá, ya incluye otro tipo de, de herramientas, ¿no? tecnologías de la información, la era digital,
1: pensamientos diferentes,
0: otro tipo de corrientes de pensamiento, inclusive. Entonces, es uno de los constructos más desarrollados o que más revolución han tenido en en los últimos años, ¿no?
1: Sí, sí, ya con todo este cambio generacional, eh, lo más importante es ahora, desde mi opinión, la gente, y cómo vas a hacer que esta gente administre y controle tu organización, si estas personas no están conformes con el trabajo que desempeñan o con en general la organización es muy posible que sus funciones, sus responsabilidades no las lleven a cabo solamente por este pequeño eh, problemita, vamos a llamarlo así. Y bueno, ¿para qué nos sirve el DEO? El DEO el DO nos sirve para diversas situaciones como puede ser la optimización de recursos, de utilizar las capacidades actuales que tiene la organización y de potenciar su talento para que podamos llevar a cabo procesos dinámicos y de comportamiento organizacional que sean en pro de la organización. También nos ayuda a identificar... Eh, el qué se hace, el por qué se hace el saber cómo se hace y el saber quién lo hace eso es como algo principal para poder eh, saber eh, el rumbo de la organización también nos ayuda a elevar la competitividad de nuestra organización y también de nuestro talento humano siempre y cuando esto se base en el conocimiento de, de la misma organización nos ayuda a formalizar el aprendizaje eh, a través de factores humanos, organizacionales y tecnológicos. Esto eh, se puede lograr a través de equipos de trabajo que sean comprometidos, eh, que sean dinámicos, que propongan mejores prácticas donde eh, se les enseñe o, o se les eh, haga creer. No sé si esa es la palabra correcta. Que el valor agregado lo van a hacer ellos como talento, como persona. Y eso es lo importante, saber que, que tú mismo vas a generar tu propio aprendizaje y que vas a aprender también de las demás personas que conforman este, la organización. Entonces, eh, pues esto es eh, pues un, un aprendizaje continuo y es interno. Esto, como ya lo dije, nos va a generar este valor añadido en todo lo que vayamos a hacer dentro de la organización, ya sea que si hacemos productos, brindamos servicios o solo nos enfocamos a, a brindar este ciertos soluciones. Exacto, sí, soluciones incluso dentro de nuestra misma organización. Tal vez no vemos un cliente ya final. Eh, ¿Qué otra mm, característica tú podrías decirnos? Que nos, a, o que nos ayudan a identificar eh, el deo.
0: Dentro del de rediseño de procesos de negocio, eh, enfocándonos también ahora en la persona, ¿no? una de las nuevas tendencias que ya hoy es una realidad con algunas otras prácticas y filosofías es el rediseñar el negocio enfocándose en la persona, ¿no? hablando del usuario interno y el usuario externo. ¿no? La experiencia de usuario está tomando mucha fuerza en no solamente empresas tecnológicas, que son de los pioneros, sino también en todos los productos y servicios que hoy pudieras llegar a encontrarte. Y el desarrollo organizacional al estar centrado en las personas, en modelos sociotécnicos que nos permitan decir cómo en la cultura de la organización se traslada a los resultados y a cómo se vive día a día en la empresa, pues el desarrollo organizacional está tomando mucha fuerza al respecto. También por ejemplo cuando nos referimos a encontrar un punto de unión de relación o de armonía entre Todas estas nuevas implementaciones, por ejemplo ahora con todo el tema del home office y de algunas otras contingencias que tenemos que diseñar, el que nosotros podamos incluir al equipo de trabajo en la definición de estas estrategias y de todos estos mecanismos nuevos no podría llevarse a cabo de manera exitosa si no tuviéramos un enfoque humano o un enfoque sistémico como lo hace el desarrollo organizacional, ¿no? que debemos tener muy en claro que al final el, el, el DEO busca construir esta cultura organizacional de cada una de las empresas a través de tener muy claro cómo se interconectan y se interrelacionan las personas con todos los demás sistemas de trabajo. ¿no? Y al final busca... Pues generar mejores dinámicas, mayor compenetración entre los colaboradores, y creo que es ahí donde radica la principal fortaleza de, del desarrollo organizacional, ¿no? El poder decir que a través de esto pudiéramos fomentar y potenciar las habilidades y las capacidades humanas, ¿no? Que es al final tenemos que tener en cuenta algo muy, muy cierto y que es algo de lo que yo principalmente busco impulsar. La persona es empresa, ¿no? Al final, ¿quiénes son las personas que hacen posible que el día a día en las organizaciones se dé? Todos nosotros, ¿no? Todos los trabajadores.
1: Sí, al final todas las organizaciones que han podido crecer en este mercado, este, incluso global, pues solo ha sido posible por las personas que están ahí, por las personas que lo integran y ya es el momento de darles esa prioridad ¿no? a este talento humano que sin ellos pues no se sé, haría posible no un crecimiento eh, eficiente y optimizado. Y bien, eh, ¿cuándo ocupamos veo
0: Es ¿Mm? la pregunta... Tiene la misma respuesta que, que siempre vamos a dar, ¿no? Dep Depende. <risa> en DOC, en particular, creemos que el desarrollo organizacional se ocupa diariamente, ¿no? No pudiéramos identificar un momento en el cual no ocupes eh, las estrategias y las herramientas que el D.O. puede llegar a, a facilitarte. Toda vez que... Al ser un modelo orgánico ¿no? o al buscar ser un modelo orgánico, el, el, la empresa está en constante cambio y la empresa de ayer no es la misma de hoy, ¿no? Toda vez que está, como dijimos hace un momento, eh, creada a través de las personas, nosotros evolucionamos diario, entonces... La organización siempre puede mejorar, siempre puede renovarse o siempre tiene retos a los cuales enfrentarse, ¿no? Que es ahí donde podemos hablar de algunos pilares del D.O., ¿no? Para que exista desarrollo organizacional siempre deberá existir un entorno que nos exija ciertos cambios o ciertas necesidades, una organización o unos procesos que nos exijan la mejora continua y personas que sean sujetas de mejora y sean sujetas de, de potenciar sus competencias y sus habilidades, ¿no? Y creo que todas las empresas tienen esos tres factores hoy en día. Entonces, ¿cuándo ocupamos de O? Cuando buscamos mejorar un proceso, cuando buscamos mejorar la satisfacción del cliente, lograr mejores productos y servicios.
1: Eh, mejorar la capacidad de de las personas, sus habilidades, cuando queremos tal vez implementar eh, tal vez un nuevo modelo de negocio o tener un nuevo producto o servicio que se lance al mercado, pues al final, pues como bien mencionas, día con día la empresa cambia, la empresa se transforma y el DEO debería ser una parte fundamental de todos estos cambios debería estar estructurado con las estrategias que al inicio de este programa hablábamos y pues al final debería ser si no lo que rige la empresa eh, sería parte de ese, de esa dirección ¿no? y al final pues los que participan dentro de, de esta de este deo pues sí es toda la organización. Eh, principalmente en, pueden participar eh, la alta dirección tal vez eh, ciertas posiciones de rango pero aquí también lo, lo más importante o lo que yo he observado mucho más allá de todas estas personas que pues deberían estar por el conocimiento y el grado o la posición que tienen dentro de la organización es también potenciar a estas personas que quieren tener algo mejor dentro de la organización que han demostrado que pueden y que tienen esa sed o esa hambre de poder ser más eso es muy importante porque a partir de, de ellos también podemos tener o generar nuevas estrategias nuevas ideas, nuevas implementaciones porque ellos son los que viven el día a día y es importante también saber su opinión y conocerlos eh, sobre todo a esas personas que, que están ya inmersas dentro de la estrategia y que podrían o quieren estar inmersas dentro de esa estrategia. Y también podemos tener a factores externos, ¿no? O sea, no siempre tendría que ser alguien interno. También están todas las consultorías como nosotros que proporcionamos ese servicio de apoyo hacia, hacia las organizaciones. Esa otra visión de... Eh, de la, del cliente de la organización de saber como un ente externo que no está que no tiene esa ceguera de taller, de decir aquí no, no está bien o no estás tomando las decisiones correctas o no estás haciendo buenas estrategias o a lo mejor tu estrategia está bien pero las implementaciones que haces ahí te está fallando o tu personal no está capacitado vaya, puedo nombrar sin fin de situaciones pero básicamente esas son las personas que podrían estar relacionadas
0: Sí, y muy importante, ¿no? Eh, estos agentes de cambio que son potenciadores del de desarrollo organizacional en toda la organización, o en todas las organizaciones o en todas las empresas, no necesariamente tienen que ser personas al interior, ¿no? De hecho, se recomienda que sea gente externa al proceso o a lo que queremos cambiar o lo que queremos mejorar porque las personas que al final son este consultor o este facilitador o este fomentador necesitan ver con, con ojos objetivos ¿no? lo que se tiene que analizar o lo que se está poniendo en, en la mesa para evaluar si es factible desarrollar un, un proyecto de, de mejora eh, los especialistas en desarrollo organizacional creo yo deben trabajar con el cliente, no para el cliente. ¿no? Tenemos como consultoría muchas veces ese sesgo dentro de nuestro servicio que estamos haciendo un servicio para lograr los resultados que el cliente quiere. Sin embargo, en desarrollo organizacional debemos de tener en cuenta que si bien ese es el objetivo que se está buscando lograr, no tenemos que crear estrategias con la justificación de que se tiene que lograr, sino buscar qué es lo que se tiene que implementar para lograr los objetivos. No es solamente implementar por implementar o cambiar por cambiar, sino a través de un análisis muy objetivo, muy claro, con variables, con ciertos inputs, saber qué es lo que en verdad se necesita rediseñar o lo que se necesita poner en el modelo del cambio, ¿no? Creo que eso es algo que, que es vital que nosotros como profesionistas del desarrollo organizacional pudiéramos tener en la mesa, ¿no? Muy, muy puntual, hay, hay modelos de desarrollo organizacional donde... Podemos hablar de cambios estructurales, ¿no? Cambios en procedimientos, en productos, en el ambiente de trabajo. También tenemos modelos de DO más relacionados con cambios ya conductuales, cambios hacia la persona y, por supuesto, aquellos que conllevan ambos, ¿no? Que siempre... Que, por supuesto que siempre que hables de estructura y hables de cambiar formas de trabajo, pues te, estás hablando de conducta, ¿no? Y ese es, ese es lo bonito del desarrollo organizacional, ¿no? O en lo particular, yo es lo que más disfruto, ¿no? El poder ver cómo eso se amarra a, a un comportamiento.
1: Pues sí, es la parte central, ¿no? Porque sabes que, eh, que como consultor, o sabiéndolo de este lado, eh, el hecho de que tú puedas proporcionar ayuda a, a las personas que integran una organización es porque esas personas también quieren crecer más allá de lo profesional personalmente, porque no sabemos eh, todos estos tips que les damos o las habilidades que, que ellos puedan llegar a desarrollar en conjunto con nosotros, en qué más les van a poder ayudar en su vida diaria, claro, ¿no? Entonces... Pues sí, como mencionábamos desde el inicio, el, eh, las personas son lo más importante de todo este cambio organizacional.
0: Sí, al final podemos hablar de, de una serie de factores de, respecto a qué es el desarrollo organizacional, quiénes son la, los principales protagonistas y ahí... Solamente para hablar de los protagonistas creo que es fundamental tener claro como de oístas que la dirección o la alta gerencia, que eso es en modelos tradicionales este, y un poco rígidos, son las personas que tienen que potenciar el desarrollo organizacional, ¿no? los dueños, los directores. Y le llamo alta gerencia porque pues en estos modelos tradicionales y un poco rígidos, así se le llama, no la, el board o el consejo. Ya en estas nuevas estructuras de trabajo neuronales, más de red, pues obviamente los principales líderes de cada red son los que tendrán que potenciar este desarrollo organizacional. ¿no? Pero siempre se debe tener en cuenta que la titularidad máxima de... Del equipo, del proceso, de la institución Será el primer embajador de, de cualquier proceso de cambio ¿no? Sin, siempre lo decimos a nuestros clientes Y aquí también lo, al interior de DOC lo comentamos ¿no? Si no tenemos el apoyo de las personas más altas en, en esta estructura
1: No va a funcionar
0: nada No hay cambio que valga Porque al final no es como que implementemos algo en el piso y, y todo el consejo lo vea innecesario ¿no? pero aún así lo permitan eso no sucede así ¿no? y eso es algo que, que tenemos que hablar ¿no? de lo que sí está sucediendo
1: claro, y aportando sí. un poco más a, a lo que comentas es, pues sí, si sí, no tenemos el apoyo de esas personas eh, con más alto rango dentro de la organización pues al final podemos hacer las todas las implementaciones y cambios que querramos que dentro de, de la organización, pero como consultor haces todo lo posible, dejas que todo esté marchando, pero cuando te vas, si no hay ese apoyo de la alta dirección o la alta gerencia, muy difícilmente se va a poder mantener, van a, a caer en sus mismos... Este, se me fue la palabra... Eh, vicios, correcto en, su, en sus mismos vicios y pues esto no no está del todo cool pero pues sí, contar con el apoyo de la alta dirección es lo vital y sobre todo también que más allá de eso que la gente quiera que vea eh, el beneficio de hacer estas nuevas implementaciones o cambios porque al final va a ser beneficio para ellos como consultor te, te retiras de, de la organización y ellos se quedan con todo su paquete, entonces creo que desde ahí podríamos eh, sería la labor principal de, de nosotros como deoístas hacer que, que vean la funcionalidad, que crean en ello para que en verdad el proyecto llegue a funcionar y bien eh, uno de los principales temas también del deo es saber qué no es deo eh, normalmente o en experiencias anteriores o en mi experiencia inicial, profesional, pues empiezas con una idea, ¿no? De qué es de O. Ya dentro de, de la organización en la que estás. Y creo que se queda demasiado corto. Es, es un pedacito de todo un mundo. Y es que se dedican a hacer organigramas y descriptivos de puesto. Y ya.
0: Y algunos hasta procedimientos y un híbrido ahí con sistemas de todo gestión raro, ¿no? y demás, ¿no?
1: Sí, y eso, o sea, sí es parte de, pero no es todo, ¿no? Es solamente algo básico que cualquier organización debería tener, pero no está viendo todo el panorama, se quedan cortos y a la gente lo confunden, porque hasta incluso cuando eh, pues estas personas que han estado trabajando dentro de, de esta área que falsamente llaman desarrollo organizacional y hacen estas funciones, al momento de enfrentarse a la realidad, pues se puedes dar cuenta que no es eso, ¿no? O sea, no hacías un desarrollo organizacional, solo hacías estructuras, solo hacías descriptivos, que si bien ayudan, pero pues no generaste un cambio al final no implementaste estrategias para poder generar el cambio entonces creo que ese es el punto clave de lo que no es de ojo
0: Sí. Eh, también quisiera poner o introducir una idea y un concepto que muy personalmente visualizo como la línea entre lo que es y lo que no es ¿no? Dentro de mi experiencia, ya lo platicábamos hace un momento de lo que la educación te dice que es, ¿no? La academia te dice que el desarrollo organizacional es hacer manualitos y, y hacer cambios a documentos solo porque el, el procedimiento te dice que ya venció, ¿no? Nada más equivocado de esto, ¿no? Es como creer que hacer una receta de cocina es solamente ir a comprar los ingredientes y ya se hace sola, ¿no? Para mí, el desarrollo organizacional tiene que ser transdisciplinario y esto habla también de la transversalidad entre procesos y es que para mí, desde mi experiencia profesional, un verdadero deoísta es capaz de generar cambios en una serie de procesos que si bien no son normales o no son regularmente aplicables a, a, a la vacante o al puesto de do, sí necesitamos conocerlos. Por ejemplo... En nuestra experiencia como doc somos aparte de estos deoístas, te podemos hacer ingenierías de proceso, marketing, compras, almacenes, logística, cadena de suministro. El que nosotros seamos de oístas nos no obliga, nos... exactamente, no nos limita, y es más, la, la, la perspectiva que tenemos es que nos obliga a ser expertos o a ser amplios dominadores de buenas prácticas para cada uno de esos procesos. Exacto. Desde mi perspectiva, no sé tú cómo lo, lo veas, Dios, eh, no podemos fomentar, potenciar y ser protagonistas del cambio si no sabemos la razón de ser de esos cambios más allá de, de la sociotécnica y la dinámica de grupos, ¿no? Al final tenemos que decir cómo hacia el proceso vamos a... A ayudar o vamos a cambiar las cosas. Muchas veces nos enfocamos únicamente en cómo la gente va a vivir el cambio y cómo tenemos que gestionar a las personas, pero el dedo también puede ser cómo gestionas el proceso, cómo lo rediseñas, cómo lo haces más, más ágil, más eficiente, más rentable, ¿no? ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que es muy cierto lo, lo que dices. Eh, al final. ...como de vista, tenemos que conocer... ...conocer las áreas de la empresa... ...conocer a la misma empresa... Eh, ...tal vez no... ...tener un conocimiento tan amplio... ...de qué hace cada proceso... ...porque para cada organización... ...hacen cosas también muy específicas... ...aunque sea el mismo proces proceso de compra... ...o con sus especificaciones... Eh, ...muy particulares... ...pero sí debes conocer... ...qué hace un proceso de compras... ¿Qué hace un proceso de diseño? ¿Qué hace un proceso de marketing? ¿Qué hace un proceso de mantenimiento, por ejemplo? O sea, sus principales puntos de control, sus buenas prácticas, porque eso te va a ayudar a tener la visión de cómo se está haciendo, cómo podría mejorarse y qué nos está haciendo también, ¿no? Eh, y si no conoces al menos lo básico de cada uno de estos procesos, sería muy difícil que podrías eh, que hicieras ciertas implementaciones o cambios dentro de, de cada uno de estos procesos o ya a nivel organizacional porque pues al final te quedas con lo que hay y no sabes si hay nada más, entonces como de estás, estamos obligados a conocerlo y esa es la parte bonita, ¿no? que, que podemos tener un todo y apoyar con ese todo, ¿no? Obviamente, cada, cada organización es el experto en lo que hace. Eh, esa es su, su banderita, ese es su rol. Pero nosotros somos expertos en saber cómo mejorar eso que hace, ¿no? Entonces, creo que eso es lo principal del DEO.
0: ¿Cuál crees que sería visualizando el futuro... A mediano plazo del desarrollo organizacional ¿cuál crees que serían uno de los principales retos para el DEO? O si, o si bien si quieres también te la puedo cambiar ¿hacia dónde crees que el DEO va a evolucionar? ya vimos que ya considera otros temas de procesos ya es mucho más táctico, más estratégico, perdón, ya no únicamente nos enfocamos, claro, ese es el fuerte en el tema humano, pero como bien lo estamos ahorita comentando, ya nos permitimos entrar más a la carne del proceso, ¿no? En el mediano plazo, los próximos 3, 5 años, ¿dónde crees que se va a posicionar o cuál es la tarea que nosotros como de hoy pues, tenemos que impulsar de, de esta filosofía? ¿no?
1: Eh, sigo en lo mismo desde el inicio, impulsar a las personas, potenciar su talento eh, porque eso nos va a llevar a una a, a mejorar o eficientar la, la organización en cualquier lado, por cualquier lado que lo veas Siempre y cuando optimices el personal, desarrolles habilidades, competencias, lo hagas parte de la estrategia, lo hagas sentir fundamental. Creo que es ahí hacia donde el deo debe de ir o va a ir en potenciar su recurso humano, por así decirlo, porque sabemos que sin ese recurso humano la organización no es nada. Si no tienes un recurso humano, Capaz, que quiere, que puede, que sabe, muy difícilmente vas a llegar o vas a lograr los objetivos que, que te propongas y todo esto bajo un esquema de cultura organizacional ad hoc a cada, a cada empresa con valores que, que sean orientados a su filosofía, con prácticas eh, orientadas a sus valores con mm...
0: yo creo que si me permites el, el, el retomar el punto creo que uno de los principales retos que yo veo ya en puerta y que como profesionistas del DO de, de o de Oístas tenemos que empezar a, a adaptar es la inteligencia artificial y la organización online. Ya estamos en un punto, de, afortunadamente, yo lo veo como algo positivo, que en DOC somos uno de los principales no, no puedo decirlo de los principales, pero somos de las personas que más fuerte impulsan las nuevas prácticas laborales. no El home office, trabajo remoto, las unidades neuronales que no estén físicamente en la organización, ya no tener jerarquías, tener un esquema más libre de trabajo, eh, tener una propuesta de valor al empleado eh, importante... Vaya, una serie de, de nuevos nuevas formas de hacer las cosas y romper ese paradigma de tener que estar en la empresa para hacer empresa es algo que este año logramos romper, romper y espero yo y lo visualizo para siempre. Ya la inteligencia artificial con todos los algoritmos, con el e-commerce que es uno de los principales potenciadores de la economía hoy en día, el poder hacer todo este trabajo remoto, cambia completamente la forma en la que se va a vivir la cultura organizacional y la dinámica de grupos está volviéndose eh, tal vez un poco desatendida por esta curva natural de aprendizaje de este nuevo entorno, ¿no? que muchas empresas desafortunadamente no habían explorado anteriormente y hoy están sufriendo el cambio. ¿no? Yo creo que el deo debe retomar sus principios para facilitar esta transición y que el cambio no sea sufrido, no sea una amenaza para la organización, sino sea una oportunidad de reforzar todos aquellos principios o valores que tal vez hoy ya no estamos viviendo en el día a día y que hay un abanico inmenso de posibilidades por descubrir. ¿no? Hoy ya los algoritmos y la inteligencia artificial pueden hacer cosas en segundos que a nosotros nos tardaría años lograr y hoy la pregunta es ¿cómo vamos a capitalizar todas esas herramientas para fortalecer Todavía más la interacción de la gente, la competencia, la destreza y en general la cultura.
1: Y bueno, hasta aquí con este nuevo episodio del el podcast de Deo Consultores. Recuerda que puedes escucharnos cada semana en Anchor, Spotify, Apple y Google, Google Podcast. Además de vernos en nuestro canal de YouTube. No olvides darle me gusta o cinco estrellas en los diversos distribuidores del podcast, compartirlo en tus redes y dejarnos tu comentario y recomendaciones para nuestros siguientes episodios.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio para seguir contribuyendo al desarrollo de la nueva cultura laboral. Hasta
1: pronto. Hasta pronto.